0: podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs. Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem Giorgio? și Kitty. Iar astăzi vom vorbi despre un subiect la care de asemenea va rezulta cum o pricep aproximativ <laughs> și probabil o să am niște intervenții și niște insight care se vor dovedi lipsite de tact sau de... Um, simpatie, uh, pardon. și simpatie, uh, vom vorbi despre educația sexuală pentru cei mici. Și o vom folosi din nou pe Kitty și uh, experiența ei de sex educator și în același timp experiența ei de mamă, Kitty fiind mama unui băiețel de 2 ani și 5 luni, aproape, 6 aproape, luni. Aproape și jumătate. Și uh, Încă e interesat de mașini și cred că va fi o lungă perioadă interesat de mașini, dar va veni și momentul în care Kitty va trebui să îi explice, ea și cu tatăl copilului, vor trebui să explice varii chestii legate de sex. Și vom discuta despre cum va face Kitty lucrul ăsta, când îl va face și cum, cum va aborda ea acest aspect. Mărturisesc de asemenea că abia aștept să o întreb și uh, chestii legate de uh, nu știu, activitatea ei de model și de model de uh, bond și de sex work și cum va ajunge, cum va aborda chestiunile acestea când copilul va, se va da singur pe internet, ca să zic așa, și va da de mama lui la un moment dat <laughs> și da, cam acestea vor fi topicurile. Uh, când începi să-i vorbești chiti copilului despre sex?
0: Mă rog, asta e o chestie pe care eu tot propovăduiesc de multă vreme că nu mi se pare că există un punct în care trebuie să ai o conversație, ci mi se pare că trebuie să fie o discuție continuă, nu e o discuție odată, ci trebuie să fie o cale deschisă de comunicare către copil și dinspre copil către tine în care să, să puteți abordați varii subiecte legate de sexualitate, pentru că sexualitatea nu ține numai de sex în sine, ține de organe genitale, ține de relaționare, ține de aspecte romantice, ține de orientări sexuale și așa mai departe.
1: Ține de consimțământ.
0: Ține de consimțământ, ține de confort, adică sunt o grămadă de chestii pe care... Trebuie să le abordăm din punctul meu de vedere ca subiecte care sunt asociate chestii astea și eu personal am pornit de la o vârstă foarte fragedă conversația și calea deschisă către copil, în primul rând învățându de când era foarte mic, care sunt părțile corpului lui... Și că e important ca pe unele să le ținem acoperite de haine în public. Așa.
1: Cum ai făcut chestia asta punctual? Pentru că am tot auzit, nu știu, văzând vari copii, nepoți, etc. Mm. etc. E che- nu, mamă, rușine, nu, nu, nu rușine, rușine. Adică introducea chestia asta de rușine, de nu ai, nu ai voie, e rușine, e interzis. Și mă gândesc cum faci în același fel, introduci termenul de rușine, cum îl introduci, când sau...
0: Eu personal nu am mers pe ruta rușinii, ci pur și simplu i-am explicat că sunt anumite lucruri care sunt private și sunt anumite lucruri pe care le facem public, ca de exemplu când facem caca și pipi, le facem la toaletă. Acolo e locul unde facem caca și pipi și acasă la noi e locul unde ne dezbrăcăm și în public este locul unde ne îmbrăcăm. Adică am ales să merg pe, pe varianta asta și voi clădi pe baza evident, foarte mici acum nici nu poate să înțeleagă mai mult de atâta. Cu siguranță am evitat cuvântul rușine și voi încerca pe viitor să introduc idei, adică alte idei asociate chestii este acum ar fi, de exemplu, înțelegerea idei de convenție socială. La un moment dat o să-i spun că, uite, există plaje de nudiști unde ne înțelegem noi între noi că stăm dezbrăcați. Și e ok, chiar dacă e un loc public, dar trebuie să găsim pentru fiecare lucru, trebuie să găsim locul potrivit pentru a-l face. Și voi încerca să tot introduc noțiuni noi legate de unde e potrivit să fii dezbrăcat și unde nu e potrivit să fii dezbrăcat, dar fără fără introduce ideea că există rușine sau că e rușinos lucrul ăsta, ce pur și simplu că Așa sunt înțelegerile între oameni și că există culturi în care lucrul ăsta nu e neapărat un... nu trebuie să stăm îmbrăcați neapărat în un, un public, ci oamenii stau dezbrăcați și sunt culturi în care din necesitate sau din convenții sociale stăm mai îmbrăcați. Dar asta pe măsură ce va crește și va putea să înțeleagă, pentru că unele astea sunt niște concepte foarte abstracte pe care, evident, mintea unui copil mic nu le poate înțelege.
1: Deci până acum rețin că nu e o singură discuție, o discuție continuă pe care o începi practic de când încep să ai un dialog cu copilul.
0: Da, și mi se pare că este foarte important ca în această conversație să fie implicate toate persoanele adulte din viața copilului, adică el să învețe că e ok să abordeze subiecte legate de sexualitate, de organe... Cu oricare dintre adulții din din viața viața lui.
1: Adică poate să vină să mă întrebe și pe mine chestii și eu trebuie să fiuată la episodul ăsta ca să știu cum anume să vorbesc cu el. Exact!
0: De fapt, e un serviciu public pentru tine. Este un private tutoring, George, sa 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 pentru sa <laughs> sa Asta un la mână și doi la mână eu folosesc chestia asta ca pe strategie pe viitorul foarte, foarte îndelungat, pentru că este foarte posibil ca din diferite motive copilul să nu se simtă confortabil să vină la mine sau la tatălui lui să pună întrebările delicate și atunci...
1: Deci la răpau George care Exact,
0: vreau să aibă resurse în preajma lui, oameni adulți care poate să-i spună adevărul, nu să învețe ca eu învățasem până la șapte ani cât se poate desface buricul și poate să scad organele interne afară. Și am Așa fost... că tot
1: prin burica a ieșit și copilul. Nu, nu, eu n am
0: știut asta, știam că poate să se desfacă că dacă te, te întinzi prea tare, te poate desface buricul și scad intestinele afară. Și cred că n-am mai dormit vreo 3 luni îngrozită când dacă mă mișc, nu știu cum, în timpul nopții, să mă trezesc cu intestinele ieșite. Și e foarte important să, să știe copilul că are alte resurse în afară de părinți, pentru că e posibil la un moment dat să nu se simtă confortabil să ducă să o întrebe pe o mică să despre, nu știu, eu cum agata
1: mai... fete sau băieți. imaginez că dacă începi discuția despre sexualitate atunci când e posibil, adică de la vârsta cea mai mică, da. o faci totuși și cu un limbaj potrivit pentru el.
0: Da, mi se pare că asta e partea cea mai uh, importantă, pentru că oamenii își imaginează, cred că, nu știu, trebuie să te apuci să-i spui copilului toate chestiile deodată. Mie <laughs> mi se pare neapărat proprie. mi se pare totuși important să-i spui tot timpul adevărul, dar în doze mici. De exemplu, prima dată când va întreba, se apropie de vârsta în care inevitabil va întreba de unde vin copii și o să-i spun că Părinții când se iubesc, ori se dezbracă în pat împreună și stau acolo și se iubesc și fac un copil, ori se duc și înfiază un copil, adică găsesc un copil pe care îl iubesc foarte, foarte tare și simt că este parte din familia lor și îl vor în familia lor și uite așa au parte de un copil și pe măsură ce va crește, voi explica mai multe detalii despre și despre ce înseamnă proces de adopție și despre ce înseamnă contactul sexual între două persoane, nu știu, fertilizare in vitro și așa mai departe. Dar la început nu e nevoie să explici tot procesul. Eu adică nu trebuie un copil de 5 ani să înțeleagă ce e un spermatos, o zici un ovul. E ok. Dar și măcar... nici,
1: nici analogia cu albinuța și cu...
0: Nu, absolut deloc. Loc. Eu, eu chiar țin cu destăvârșire să evit orice fel de informații eronate pe care trebuie să le rectific ulterior. Adică prefer să fie o informație mai vagă, dar adevărată, peste care să pot adăuga ulterior detalii și dacă la un dat, copilul copil este foarte insistent și îmi dau seama că depășește nivelului de înțelegere ce ar trebui să explic, nu mi se pare nimic rușinos să-i spun ești prea mic ca să-ți explic asta. Nu cred că ai înțelege. Dar uite, când crești mai mare, îți promit că o să avem o conversație și o să-ți explic mai multe, pentru că acum e destul de dificil să-ți explic asta. Și de asemenea, mi se pare foarte important să-l obișnuiești pe copil să existe și cu această frustrare că anumite lucruri, efectiv, le poate înțelege. Chiar dacă el are întrebări și curiozități și de ce-uri, nu întotdeauna acele de uri poate să fie răspunse și mai mult decât atâta mi se pare că e foarte important copil să înțeleagă că nu tot timpul tu ai răspunsurile pentru acele de uri Dacă nu știi, e foarte ok să
1: spui, nu știu, hai să descoperim împreună de ce e așa. Gen poate să întrebe de ce dă căldură soarele și să te văd atunci cum, e și cum îi explici procesele.
0: O să explic că mami a terminat umanul <laughs> și din păcate nu deține aceste răspunsuri, dar o să-l direcționez foarte frumos către tati care a terminat realul și care probabil că va putea să-i răspundă la aceste întrebări, dar sincer și la întrebări de genul ăsta abordarea mea este întotdeauna... Nu știu, hai să, uite ce întrebare bună, hai să vedem împreună, ia uite, hai să intrăm pe Google, uite, tastăm așa, căutăm și hai să aflăm împreună în răspunsul. Și după aia să și verifici copilul a înțeles, pentru că de multe ori noi putem să-i transmitem informații și copilul pleacă super deis de așa, e rușine să mai întrebe, nu înțelege exact, păi dar ce mi-a zis ăsta aici? Și e important, mi se pare la final să ne întreb ok, tu ce ai înțeles din asta? Uite, eu am înțeles că nu știu ce, tu ce ai înțeles?
1: Mi se pare foarte tricky pe termen lung atunci când îmi dai informații eronate pentru că între timp, adică Copilul, mic fiind, te investește cu autoritate. Ceva crede el despre autoritatea ta pe care tu îți o păstrezi așa și îți spui în de bulci, tu numai ca să-i arăți că nu știi, că nu. Da. Și descoperă el că tu te-ai înșelat, știi? Și ce face? Vine și îți spune, mamii mai mințit? Că nu o să vină să spună, mamii minte sau tati minte? Sau...
0: Pentru mine, cel mai, mi se pare că cea mai importantă resursă pe care ai în relația cu copilul este cea de încredere și mi se pare că asta se construiește nici din, nu se construiește nici de tot puternicia părintelui, nici din, nu știu, ne prefacem că avem răspunsurile la tot, ci se, se naște din sinceritate și conversații sincere și această sinceritate trebuie să o cuprindă și băi, ești prea mic ca să înțelegi de unde vine căldura soarelui în momentul de față, mi-e greu să te explic.
1: Sau recunoaște că nu știi să explici să cumva fiind un exemplu și pentru el, uh-huh. în sensul că, uite, nu știu, oamenii nu știu totul, e un proces în care poți să descoperi împreună cu părinții.
0: Sau poți să-ți dai un pic de timp, pentru că așa asta mi se pare o chestie super valoroasă, să-ți acorzi niște timp și să spui, uite, îmi dau seama că acum nu știu exact cum să-ți explic asta, pentru că e o chestie destul de complexă, dar uite, dă un pic de timp să mă gândesc și poate reușesc să găsesc o modalitate în care să-ți explic. Adică mi, pentru mine cel puțin e important așa asta, dă-ți timp, dă-ți timp să te gândești, pentru că nu o să ai... Nu o să ai tot timpul răspunsurile în buzunar, mai bine câteodată n-o te mai lovește de nu știi ce să zici.
1: Ok. Uh, sunt lucruri pe care le știi, nu le știi, prin urma nu poți să le spui, dar ce te faci dacă știi lucruri greșit? Sau nu... Că n-ai să știi că le știi greșit și îți <laughs> informezi copilul prost. Adică uh, e de mersul asta așa o ocazie pentru a-ți chestiona propriile cunoștințe legate de un aspect sau altul, adică e indicat ca la rândul nostru, dar fiindcă știm că avem un copil care va, un moment dat va trebui să afle informații uh, de genul ăsta, noi la rândul nostru să ne facem temele din timp cumva?
0: Mi se pare că în primul rând e un proces foarte bun pentru noi toți mai ales când mine vorba de informații medicale deci medicina se schimbă super, super des. Ci nu mai știu unde au într-un podcast și dădeau chestia asta că practic 50% dintre informațiile pe care le a învățat de la începutul școlii medicale și până când îți termin școala medicală, sunt mai sunt adevărate. Deci 50% de informații și-au pierdut din validitate sau din acuratețe sau din whatever. 50%. Deci când noi vorbim despre informații medicale cum sunt cele care sunt legate de educație sexuală și sănătate sexuală, oricum este foarte bine noi, pentru noi să verificăm uh, Informațiile. De exemplu, eu am avut o pauză în care n-am mai făcut uh, de câțiva ani în care n-am mai discutat despre, despre sănătate sexuală și eu știam că psifilisul este incurabil și când m-am trezit că am verificat, nu, sifilisul era curabil.
1: Eu încă știu că e incurabil. Nu,
0: nu, este că se poate okay. de vindecabil, deci chiar te vindeci cu antibiotice, nu e problemă, dar nu, nu știam chestia asta și atunci este foarte bine chiar să verificați nu numai pentru copil, ci pentru voi și vă eu mi-am făcut, de exemplu, din chestia asta un obicei legat de educația mea psihologică, pentru că în am de față, citesc foarte multe chestii legate de psihologie pe care recunosc că nu le stăpânesc în totalitate, decât citesc și că mai îmi pune cineva o întrebare legată de chestia asta, de exemplu, cineva m-a întrebat recent, într-un, într-o intervenție filmată pe care, uh, ce e CBT-ul și m-am spus și stai că trebuie să explic CBT-ul, pentru că ai took it for granted, știam exact ce înseamnă practica respectivă. Și uh, mă rog, la momentul respectiv am putea un răspuns, dar de obicei dacă n-aș fi fost pe cameră ce aș fi făcut ar fi fost că aș fi deschis Google-ul, aș mai fi citit o atât câteva două, trei definiții și după aia aș fi zis omului, a uite, da, stai că m am măs aminte, de fapt ce înseamnă este XYZ. Și mi se pare că asta e o formare bună atât pentru educația noastră, pentru că ne ajută să rememorăm lucruri pe care le știm, cât și să verificăm ce nu mai este de actualitate și trebuie să, nu știu, scrape <laughs> să Însă cu informații mai bune, dar evident că se poate întâmpla, ai spus copilului una, da? ai spus-o cu toată cerțiunea de pe planetă și îți dai seama după câteva luni, au meu, știi, zis copilii prostii. E foarte ok să te duci și să spui exact chestia asta. Uite, am greșit, nu mă informase în corect, ce știam eu era că Nu știu, vulva este denumirea pentru întregile organe genitale feminine, dar de fapt am recitit pe net și mi-am dat seama că de fapt am greșit. Nu, vulva este denumirea doar pentru partea exterioară a organelor genitale feminine, partea interioară se numește vagin cu uter și ovare, da?
1: Apropo de asta, ce termen folosești? Folosești termenii științifici, termenii științifico-medicali, preciși pentru, nu știu, un copil de 5 sau 6 ani sau găsești cumva...
0: Eu am început de când e mic. L-am învățat că ce deține este un penis. Mi-am spus că este penis și că mamea are vulvă. Dar, în practică, socotela de acasă nu s-a bungit cu ea din Târg, pentru că, evident, probabil că la grădiniță îi spun că este puță și acum îi spune puță <laughs> și mi se pare că este important ca să creezi un spațiu safe pentru copil, să nu insiști cu orice, cel puțin eu asta, asta a fost principiul pe care l-am aplicat, n-am insistat cu orice să țin morți și nu, trebuie să-i spui penis, pentru că așa este corect. Copilul se va îndrepta către ce este mai confortabil și evident că e influențat de mediu, deci, dar La e... grupa
1: mare va afla că se numește altfel, probabil.
0: Cocoșel, dar mai știu
1: ce. Nu, mai nu.
0: <laughs> Dar important este ca el să aibă în bagajul lui de cunoștințe și cu denumirile corecte. Dar încerc nici să nu fiu habodnică pe chestia asta, să încerc să-l corectez cu orice, orice ocazie, pentru că mi se pare că poate să fie mult mai damaging comportamentul copilul percepe că e ceva în neregulă, adică ok, dar de ce insistă mamii să zic așa când la grădinți-i zic puță? No. Și mi se pare că e mai ok să normalizez pur și simplu cuvintele pe care el alege să le folosească din vari motive, dar să le cunoască și pe cele corecte. Adică să știe, pentru că el știe, că toate mai spun că este penis și că fetițele au vulvă și cunoaște termenii, că nu-i sunt străini, știe exact ce înseamnă.
1: Cum faci? Te duci tu spre el, stabilești tu, pei nu știu, astăzi la ora 7 și și mă la două de educație sexuală și mă duc cu, spre el cu niște informații sau aștept să vină el cu curiozități spre mine? Sau folosesc pe texte de genul, habar n-am nimerește ceva peste la un, la un film sau uh, uh, nu știu, un context exterior pe care îl valorific în direcția asta ca să-i explic ceva?
0: Eu am o oră fixă, este pe la șapte și jumătate când face baie, o ocazie cu care rememorăm degețelele la mâini la picioare, nasul, urechile, părul și penisul, burtica, sfârcurile, știe că băieții au sfârcuri și că și mamea are sfârcuri, încercă să mi le trag afară din bluză cu orice ocazie, deși nu mai este alăptat. Așa. Adică introduc părțile corpului în Într-un mod absolut normal, în discursul în care descriu cealte părți ale corpului, spun și că are penis, și că are testicule, și că are fund, și că are piciorușe, și că are mânuțe. Și cu ocazia asta introduc într-un mod absolut organic și în afara unui program fix orar, introduc și discuția despre consimțământ în ideea în care știe că nu trebuie să ne ia în brațe dacă nu vrea, poate să zică nu și zice de foarte multe ori ferm nu moment momentul în care mi-e înfrânge inima și eu trebuie să plâng în interiorul meu pentru că asta este. <laughs> <laughs> Dar îți spune foarte... E foarte absolut
1: adorabil. Tu măi asistat la o scenă în care el se juca cu un camion și uh, a venit uh, chit din spatele lui să le ia în brațe și el a zis, nu, mami, nu, pleacă. <laughs> și a fost foarte drăguț Și evident nu se pare important să-l asculti când zice evident,
0: lui. e important să-l asculti, să știe că este dreptul lui să nu vrea să fie atins, dacă nu vrea să fie atins să nu fie pupat, dacă nu vrea să fie pupat să-i ceri permisiunea pentru a atinge lucrurile, pentru a-i lua lucrurile și așa mai departe, singura excepție de la regula consimțământului pe care o avem este când vine vorba de siguranță. Adică dacă, de exemplu, t- t- tragi un tărăboi că nu vrea să stea în centura de siguranță de la mașina aia, nu e o chestie negociabilă asta, e că nu vreau să țin cal consimțământul. Deci, știe cumva că siguranța întotdeauna e mai importantă decât nu știu, dorința de moment, chiar dacă dorința de moment poate fi neplăcută, dar totdeauna îi spun, uite, e important să fim în siguranță, dar uite și mami își pune centura și tu trebuie să porți centura. Dar, în rest, are tot timpul de ales. Și evident că pe măsură ceva crește, o să-i spunem că sunt zone ale corpului unde el trebuie să aleagă dacă vrea să fie atins sau nu, în care oamenii se ating în anumite contexte și așa mai departe, dar tot într-un mod în care să nu fie, adică eu, eu detest cuvântul rușine, nu o să fie nimic de shaming, doar atât vreau să-i fie foarte clar că el, el are alegerea definitivă asupra ce îi se pare confortabil și ce nu îi se pare confortabil. Și asta era. nu mi se pare că e o conversație pe care o porți odată, nu cred că e o lecție pe care o dai copilului cu o singură ocazie, ci cumva îi, îi iei ca aliați în această bătălie pentru consimțământ pe toți adulții din viața lui. Eu am purtat foarte multe conversații foarte neplăcute cu adulți mai în vârstă care nu pricep de ce trebuie să l întrebe pe copil înainte să l pupe, dar ce i-i fac, doar îi dau un pupic, nu... Te rog, nu, nu așa vrem să educăm copilul, pentru că nu înțeleg, vin dintr-o altă generație, adică nici, nici față de ei nu am atitudine de condamnare, pentru că de că nu vin dintr-un loc rău, ei efectiv vor să, să-și afișeze afecțiunea față de copil, dar încerc să le explic exact cu aceeași chestie, băi, încercăm să le învățăm cu consimțământul ca să nu fie atins de către oameni dubioși și atunci când le pui problema așa, îmi atât înțeleg și își dau seama, a, da, de-aia e important. El trebuie să știe că e posibil să spună nu, că trebuie să-i se ceară permisiunea înainte de a fi atins, înainte de a se pune mâna pe lucruri și așa mai departe. Și, iarăși, e o discuție continuă. Nu, asta nu asociem neapărat cu baia. <laughs>
1: <laughs> Dar, la aștept să vină și el spre tine, Să spunem, când o să aveți discuțiile la mai, mai detaliate și mai complexe. Te vei duce, nu știu, are 5 ani, 6 ani, te ce tu spre el sau aștept să vină el spre tine?
0: În general, mi se pare copiii oricum au curiozitate pe care dacă, o, dacă o hrănești și o lași să se dezvolte liber, e inevitabil că la un moment dat va vedea o femeie gravidă pe stradă și o să-l arate cu degetul și o să întrebe ce e aia, așa, cum de exemplu la un moment dat a stat și-a urmărit un vecin timp de 10 minute care spăla mașina și a comentat aceste <laughs> mișcările individului care cred că s-a simțit foarte pus sub lupă în spălarea lui de mașină așa, deci copiii mi se pare că are oricum o curiozitate naturală de exemplu, întreabă de ce bebe, că am mai văzut copii foarte mici, întreabă de ce bebe stă în cărucior și nu merge pe bicicletă și ar trebui să-i explică, uite, bebe e mic el nu poate să meargă pe bicicletă, trebuie să stea în cărucior și mi se pare că la un dat, efectiv, v-a venit să întrebe, cum m-a vedea femei gravide, va a de ce Dar e asta așa. și
1: dacă tu construiești spațiul ăla în care el poate să întrebe și nu și are încredere că ei se răspunde mă gândesc. Da,
0: și mi se pare important ca conversație să fie în trei părți, construite din trei părți, în primul rând să-l întrebi pe copil în mod deschis ce crede el sau ce știe el despre chestia asta, pentru că e important să afli E de să existe de foarte mult ori mai multe explicații în capul ei. Dacă cineva s-a apucat înaintea ta să-i zică că sunt păsărelele și barza și mai știu eu ce care fac copii, s-ar putea copilul fie super confuz când tu vii și dai o explicații și nu mai înțelege nimica. Și zice, păi da, asta stai că mie mi-a zis, de exemplu, mi s-a întâmplat asta cu Moș Crăciun. Eu știam că Moș Crăciun este o chestie reală și că ei pe biscuiței și că el vine și se aduce cadouri, așa, și la, când aveam șapte ani a venit Tudor nenorocit fie Sufletul lui în <laughs> eternitate, care ne-a zis de Crăciun că sunteți toți niște proști. Nu există moș Crăciun. Mama și cu tata va aduce cadouri. Și <laughs> inima mea mică a fost frântă la șapte ani. Frântă pur și simplu. A, așa, trădarea aia o țin minte și acum. Um, și de aia mi se pare că în primă fază e important să întreb copilul ce știe el să corectezi orice fel de informații eronate pe care le-ar putea avea și să încerci să-i dea o explicație cât mai bună în termeni pe care îi poate înțelege și la final să-l întrebi și ce a înțeles din chestia asta, ca să te asigur că n-a plecat super confuz și nu dă din cap doar ca să, că fapt, nu a să nimic din ce ai zis tu, dar și ce simte el despre asta, care e o posibilitate de a deschide conversații mult mai complexe despre faptul că oamenii pot să fie diferiți. De exemplu, dacă întreabă la un moment dat, vede doi bărbați care se pupă pe stradă și întreabă, d-au, de ce se pupă doi bărbați pe stradă? Poți să le întrebui, Cum îi
1: explici tu copilului că doi bărbați se pupă pe stradă? <laughs>
0: rând o să explică, uite, chiar o chestie foarte practică, o să-l întrebe, de ce crezi tu că doi bărbați îi pupă pe stradă? Și v- ce zice? Că cel mai probabil o să zic că pe cred că se iubesc, că nu știu, oamenii când se pupă ca să iubesc. Și o să zic, pe da, uite, se iubesc oamenii poate să iubească o mulțime de alți oameni și și de animale din viața lor și și de, nu știu, de obiecte și și de locuri. Noi iubim foarte multe lucruri în viață, da? Și oamenii se pot pupa fie pentru că sunt prieteni, fie pentru că se iubesc ca într-o, nu știu, relație romantică, fie pentru că sunt mamă și copil și sau tată și copil și, și iubesc copilul, știi cum te iubesc eu pe tine, așa? Tu ce părere ai despre ea? Cum ți se pare? Ce simți când vezi doi bărbați care se pupă pe stradă? Și cu ocazia asta când copilul zice a, uite ce frumos că se iubesc, e bine că se iubesc și poți să-i zici, păi da, uite, sunt oameni care acceptă lucrul ăsta, sunt oameni care e dificil să înțeleagă lucrul ăsta și poate nu cred că e neapărat un lucru bun, dar uite, noi cred, eu cred, eu cred Că e un lucru foarte bun, cu cât e mai multă dragoste în lumea asta și trebuie să putem să o exprimăm cât mai liber, să ne simțim liber, să putem să o exprimăm în felul în care ne-o dorim alături de oameni care ne iubesc și la rândul lor și își doresc lucrul ăsta, evident, da? că nu putem să iubim pe nimeni cu forța. Și atunci cum mai introduci copiii și ideea că a, când va da de diferențe de opinie în societate, ele sunt un lucru normal și să nu-i bași pe gât neapărat opinia ta, dar să-i spui care este opinia ta, pentru că ea cântărește destul de mult. Tu, ca părinte, ai o greutate în viața copilului, dar e important nu să-i spui, uite, tu ar trebui să fii de acord cu uh, bărbați care se pupă pe stradă. Nu, să-i spui, eu ca, eu, eu ca persoană cred că e un lucru bun. Dar uite, sunt oameni care poate nu sunt de acord no, cu asta. pentru că,
1: că dacă, dacă nu-i spui tu că e un lucru rău, așa destul de greu la concluzia că e un lucru rău mă gândesc eu, știi, dacă e ceva normal nu e nimic rușinos în chestia asta, nu e nimic defect și nu, nu înconjori lucrul ăsta cu, cu negativitate și, și respingere, mă că nici el, niciun copil n-ar avea o problemă cu, cu acest aspect.
0: Mi se pare că le expune la foarte dacă nu îl pui în temă Că există a, o realitate categorii, socială categorii, da. care poate să difere foarte mult de chestiile care a crescut el. Mi se pare că poate să există un șoc foarte mare în copil, dacă el a crescut cu ideea că noi toți acceptăm oamenii care sunt diferiți și e absolut ok ca oricine să iubească cu oricine și ajunge la școală, unde dă doamna profesoară care temir ce nu știu, habodnică creștină este și care îi spune că homosexuali e ardniat. Ar și copilul mi se pare că suferă un șoc foarte mare în clipa aia când nu înțelege de ce există această incongruență și poate să-i fie și foarte rușine. Eu am aflat casa asta, acum mi se pune, spune la școala asta, eu ce fac cu chestiile astea două. Și atunci mi se pare că dacă îl pui în temă și îl avertizezi, pentru că nu cred că e un lucru bun, se ascuns copilului lucrurile astea, se ascuns că sunt oameni
1: care chiar... Da. Cum o faci? De la ce vârstă? Pentru că, uite, un alt exemplu, tu te identifici ca persoană non-monogamă, ca persoană da. poliamoroasă și deși în momentul de fapt ai o singură relație, e o relație monogamă, în trecutul tău și poate în viitor ai, o, există posibilitatea ca tu să ai mai multe, multe relații. Multe relații, da, corect. Uh, chestia care e normală. Uh-huh. O vezi ca pe ceva normal și copilul o vede ca pe ceva normal copilul pe care îl crești tu, o să o vede ca pe ceva normal. Da. Și, nu știu, în chestia asta, mi se pără foarte drăguț așa, știi, când am venim pe la voi și la un moment dat remarcă, a remarcat copilul că a, 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 mami pupa tati, mamii pupă George, <laughs> și era așa foarte se se pupă, mami se-i pupă George, se, tatăl lumea se pupă tot în casa asta. <laughs> și era like, foarte foarte firez pentru el data chestia, asta, nu i se părea nimic, like era
0: în general, o, și, f-
1: și ok. Vede lucrurile astea ca fire și se duce la se duce la grădiniță. îi spune că, nu știu, mami pupă, tati mami pupă George, mami pupă, nu știu, X, <laughs> mă știu <eu> ce. Și <laughs> Ce faci cu asta, că e normalitatea lui, și care e firească și, uh-huh. și autentică, și.
0: Pentru mine e important, că oricum, e prea mic la și momentul. Cum, în e, cum momentul îi explici te... că
1: eventualul dublu discurs sau faptul că uite, există oameni rău, care nu văd chestia asta ca fiind ok, și. Să te ascundă te de ei? Nu,
0: nu. Da, eu nu cred deloc în a te ascunde ceea ce ești. Cred, cred în a echipa copilul cu uneltele necesare pentru a ști să facă față unor astfel de provocări și anume al învăța de cât mai mic, dar probabil că o să purtăm prima oară a discuțiile astea pe la 5-6 ani când poate înțelege conceptele astea, pentru că omul de față chiar nu are cum să le înțeleagă, e mult prea mic, n-am niciun limbajul atât de înțeleg El înțelege că
1: am cu și mai cu George și e foarte fericit și pupă și răbătatea Da,
0: corect, corect, mi se pare normal, dar uh, cred că felul în care plănuiesc să introduc chestia asta este să-i spun, uite... Uneori, noi nu suntem de acord ca oameni cum, cum să ne trăim viața, dar e important ca tu să știi ce vrei tu pentru tine și să dai seama ce e bine pentru tine. De exemplu, uite, sunt oameni care și poți tot timpul să-i dai analogii pe care le poate înțelege. Uite, de exemplu, sunt oameni care urăsc brocoli, dar uite, ți-e, place brocolii să mănânci brocoli. și tu Nu ar trebui să te oprești de a mânca brocoli doar pentru că altora nu le place brocoli. Fiecare alege pentru sine. Dacă nu vrea să mănânce brocoli, să nu mânceți nu bagi pe tu să mănânci brocoli, dar nici el nu trebuie să zică ție să nu mănânci brocoli. Și uite, de exemplu, poate mie nu-mi place înghețata de vanile, ție-ți place foarte mult înghețata de vanile și uite, fiecare poate, să, cu atât mai bine că fiecare poate să pentru sine exact ce fel de înghețată vrea să mănânce și dacă vine vreodată cineva și îți spune că tu ești un mare prost pentru că mănânci înghețată de vanile, zici, păi nu, ia alegerea mea și tu ai de n-ai decât să mănânci ce vrei tu. Adică, cred că e important să echipezi copilul și cu uneltele de a face față pentru că el nu va trăi într-o lume ideală în care toată lumea să-l accepte așa cum e. Și dacă nu-i dai aceste unelte și nu-l pui în temo că este posibil să fie privit ca fiind ciudat pentru alegerile lui, pentru felul în care familia lui trece și așa mai departe? Da, mă, de mi se pare... Nu lui...
1: atât pentru alegerile lui, cât pentru alegerile familiei lui și aici mi se pare..
0: De unde știi tu? Poate e să cu icupan sexual la șapte ani. <laughs> <laughs> Te informează că no, e limba noi... toată lumea.
1: <laughs> noi am încercat să-i luăm păpuși, să-l îmbrăcăm în dar tot cu mașini. Dar
0: asta și... nu e predictor pentru nimic. Poate să fie cât se poate de ghi și să-i placă toate mașinile din lume. Ce crezi că nu zghicorile le plac foarte tare mașinile? <laughs> mie îmi pla foarte tare mașinile și eu sunt o femeie Corect, destul de queer și pansexuală
1: suspectez că de asta îi plac mașinile din cauza ta
0: știu eu îți devină din păcate dar pentru mine cel puțin este important să pun în temă copilul cu toate realitățile care se confruntă și când se va apropia de adolescență, inclusiv să avem discuții despre, uite, trăim într-o societate care nu privește neapărat bine sexualitatea, generațiile mai în vârstă, poate cred că e ceva rușinos, dar e important să știi că asta este doar pentru că vin dintr-o cultură în care au fost educați că lucrul ăsta e rușinos, adică cred că e totuși important că el să aibă o perspectivă cât mai largă asupra lucrurilor. Tocmai pentru a se simți bine echipat să facă față tuturor provocărilor. Adică, dacă la un moment dat vine temir ce mătușică și spune aulu, bărbați care să înfieze copii cu alți bărbați, păi bate Dumnezeu. Copilul să înțeleagă de ce au de chestia asta și ce înseamnă lucrul ăsta și ce poate să fie pregătit să aibă și un răspuns pentru lucrul ăsta. De care, care poate să fie același cu al meu sau poate să fie unul la lui. Nu încerc să-i bag de gât opiniile mele, dar cumva mi se pare că e important ca el să știe că există mai multe opinii și că se poate confrunta cu oameni care inclusiv vor încerca să-l șeimâiască atât pentru alegerile lui cât și pentru alegerile familiei lui. Dar pe de altă parte, eu ce am încercat practic să fac, ținând cont că eu sunt mai um, dubioasă așa de fel, nu? este că eu operez cu un pseudonim. Uh, Am încercat să nu mă expun în moduri în care să-i facă asocierea cu mine, nu
1: știu, evidentă, evidentă,
0: da, e motiv pentru care în continuare, deși sunt cu fața peste tot, aleg să nu-mi spun numele real, iau în considerare în continuare posibilitatea foarte reală de a-mi schimba legal numele, ca el să se poată separa complet de mine, dacă dorește, adică dacă își dă seama, nu știu, la 16 ani că de fapt este creștin, ortodox, devotat sau mai știu ce biserică alege, uh, și nu este absolut de. Cuvd, mă condamnă pentru alegerile mele și nu consideră că sunt de, de, deloc ok sau crede că ar putea afecta viitorul, se poate separa complet, să existe complet din aiaghelinii. Nu știu, eu n-o nu cunosc pe asta, n-am auzit în viața mea de. E motivul și pentru care nu am poz cu el niciunde în public. Adică am. mă rog, mai departe de povestea de privacy la care cred foarte mult că el trebuie să aibă o propria alegere când vine vorba de unde își pune imaginea și în ce condiții apar această imagine dar este și pentru full deniability și ca să se poată separa de mine complet. Evident că mi-aș dori să mă accepte pe mine așa cum sunt și să, să creadă că lucrurile astea sunt niște lucruri bune și pozitive dar iau în considerare posibilitatea că s-ar putea să mă condamne și să nu fie deloc de acord cu alegerile mele și o să îl încurajez să poată spune inclusiv chestia asta mama mama, eu sunt eu și nu trebuie neapărat să fiu de acord cu ea și nu sunt de acord cu ea.
1: Așa cum majoritatea dintre noi nu sunt deloc de acord cu alegerile părinților, overall, chiar dacă nu sunt uh, dintr-o zonă care îți presupună, nu știu, sexualitatea sau... Exact! Adică nu e ca și cu...
0: Din păcate, da. Asta este. Nu ți alegi părinții. It's very true.
1: Uh... Folosești sau intenționezi să folosești materiale auxiliare, material didactic pentru discuțiile despre sex, nu știu, cărți care să detalieze chestiile sau care să le citiți împreună, să îi căutați împreună pe internet, să investigați, să-l, cumva să-l înveți ce, ce, ce să facă sau cum...
0: Absolut, absolut și știu ce importanță majoră au aceste, aceste materiale, mai ales materiale vizuale, um, iubitul meu din liceu care mi-a pierdut virginitatea are o poveste foarte mișto despre cum el a învățat foarte multe despre corpul meu pentru că avea niște, o carte care se numea Corpul meu și care explica foarte mult între funcțiile fiziologice, arăta cum arată corpul și ce face el și așa mai departe um, eu am cumpărat pentru alți copii din viața mea, am cumpărat carticele și am găsit una foarte, foarte mișto în care chiar explica, dădea această explicație foarte simplă despre cum se fac copii, pentru că o carte pentru copii până în 3 ani și explica că oamenii, mame și cu tate, când se iubesc, se, mă rog, era heterosexistă, asta este <laughs> you choose. A, așa, explica că mame și cu tate când se iubesc se dezbracă și stau un pat amândoi și așa fac un copile. Deci era explicația asta foarte, foarte simplă, dar peste care poți adăuga după aia pe măsură ce copilul crește alte explicații care să o completeze, da? Deci nu e nimic care contrazice ce ai spus copilului mai devreme, doar adaugi detalii. Și mi s-a părut foarte mișto faptul că explica și, mă rog, niște desene cu două corpuri care, care nu îi se vedeau organele genitale, dar cum astea pat ceea ce introduce și ideea că când îți vezi părinții dezbrăcați în față, să ai un pic contextul, a, ok, așa se fac copiii, am înțeles, a, da, ok, știu de ce să leg această experiență, are sens pentru mine. Uh, și da, cu siguranță o, să, o să-i cumpăr și uh, cărți, o să mă apuc să mă interesez și de desene animate, dacă există care să, să prezinte o parte din, din ideile astea. Știu că la un moment dat găsesem eu, dar nu, n-am mai reușit să dau del el era pentru copii mai mari preadolescenți în care explica și era foarte mișto cu spermatozoizi, cu ovulele cu, dar foarte, foarte fain făcute adică explicații nu erau în alea boring așa de cartea de biologie, ci erau chiar foarte mișto făcute și mă bucur de faptul că în momentul de față există există uh, foarte multe canale și pe Instagram mă rog, generația lui nu mai folosesc Instagram, dar există și pe TikTok și discuții liber despre chestia asta și o să l încurajez uh, inclusiv dacă o să exprime la un moment dat curiozitate legată de pornografie, o să stea frumos
1: Asta era ultima întrebare pe care vreau să o pun, cum vezi relația copilului cu pornografia, dacă poți spune așa, în sensul că inevitabil, să nu ne amăgim, va ajunge într-un fel sau altul, va da peste pornografie într-un fel sau altul Cum cum vei încerca să-i configurezi atitudinea și relația cu fenomenul ăsta? Adică nu pun problema cum îl ferești de pornografie, că e stupid, nu poți să ferești copilul de pornografie, ci, nu știu, cum încerci tu să-i configurezi relația cu fenomenul?
0: Cred că aveam vreo 12 ani când au adus niște băieți câteva reviste penthouse la școală. Și evident că ne-am adunat, eram clai peste gramada și noi cei penthouse ce era acolo. Asta în
1: epoca pre-internet. Asta în epoca Acum pre-internet.
0: Acum, Hă, o să pentru... aibă probabil Hă.
1: telefon sau tabletă la 5-6 ani. Da, și... dar
0: inevitabil va da de aceste chestii. Nu cred că poți proteja sau păzi copilul de lucrurile astea, dar cred că poți să îi explici în termen pe care să îi înțeleagă și cred că poți face mediul de acasă mai safe în ideea de parental controls și nu știu deci să... ești
1: adepta da. softurilor de control absolut, parental absolut, și da. de...
0: Da, pentru că și, și mai știu și o chestie foarte importantă și destul de scheric și anume că primele lucruri la care ești expus și te excită ajung să și fie preferințe pentru tot restul vieții. Sunt foarte greu de schimbat. The core sexual preferences sunt extrem de greu de schimbat. Uh, și recunosc că mi-ar plăcea să aibă mai degrabă o expunere graduală la uh, tot felul de chestii, dar evident că nu pot eu controla ce va fi expus prima oară. În schimb, ce simt că pot face legat de pornografie este să-i pun într-un context pe care să-l poată înțelege și anume, uite, pornografia este ca entertainment. Știi, când ne uităm la filme de acțiune și suntem pușcați și sunt zburați la 20 de metri distanță, nu se întâmplă așa când împuști un om, nimeni nu moare în felul ăla. La fel, nici ce vezi în pornografie nu este realist. E făcut că așa dă mai bine pe cameră și multe dintre lucrurile pe care le vedem noi pentru entertainment dau bine pe cameră, nu neapărat sunt realiste. Și o să-i stau să explic exact ce o să-l întreb, ce părere și-a făcut el, ce crede el, ce a înțeles din ce a văzut acolo, după care o să-i explic care sunt lucrurile care sunt nerealiste și nu se potrivesc cu realitatea, ce la ce poate folosi pornografia? Uite, poți să o folosești dacă simți nevoia de uh, eliberare. Multă lume folosește pornografia, de-aia e și atât de populară, dar e important să știe că nu de acolo se face educația sexuală și să nu încerce neapărat să imite, adică să înțeleagă Așa de cum distinția. cum dacă te uiți la
1: Spider-Man, nu te-a pus să sari de pe un bloc pe altul?
0: Da, corect. Cam, exact cam în acești termeni o să, să purtăm conversația. Și mi se mai pare important de menționat în toată, în toată chestia asta că e ok să explici copilului dacă te simți și tu inconfortabil. Întotdeauna un lucru pe care îl pui pe masă este mult mai bine decât un lucru ascuns. Adică, e posibil să spun l-am dat întrebări, care te lase cu un curacă <gântu-i> și să se te, vine să te arunci un pic de la balcon, că trebuie să răspunzi la întrebare. Și e ok să-i spui copilul, uite, știi, Eu vin dintr-o cultură care din fericire e diferită de, de asta în care crești tu. Dar pe vremea mea noi nu eram educați să, să vorbim despre lucrurile astea, noi am fost crescut să credem că sunt rușinoase și deși eu nu cred că sunt rușinoase și mă bucur că le putem discuta deschis, vreau să știi că uneori mă pot simți inconfortabil, dar asta nu înseamnă că nu vreau să-ți răspund, Și mă bucur enorm de mult că noi putem, putem purta conversațiile astea și cred că sunt foarte bune să le avem, dar să știi că dacă toată mă vezi că înroșesc sau că mă blochez, nu este pentru că nu vreau să port astea cu tine, și pentru că uneori cu și topicurile asta astea poate să fie inconfortabile pentru mine sau să nu știu pe moment cum să-ți răspund sau să mă simt panicată că trebuie să-ți răspund la chestia asta. Adică cred că e important să discuți și despre emoțiile pe care tu le resimți în momentul respectiv pentru că dacă nu ajungi să te blamezi, știi după aceea te, te gândești oh, la naiba. Poate copilul a simțit că mi era rușine și acum o să fie rușine pentru că o să creadă că e ceva în neregulă. Când le spui direct și le adresezi direct și explici copilului, uite, eu vin dintr-o cultură în care lucrurile astea nu erau discutate așa, nu am purtat conversațiile astea cu părinții mei și regret foarte tare că nu le-am putut purta, are un context mai larg în care poate să înțeleagă reacțiile tale și să-și dea seama, a, mama se bucură sau tata se bucură că ne purtăm conversațiile astea, doar că nu. Asta e baba lui cește. <laughs> învățat de la 10 ani ce înseamnă pan-sexualitate.
1: <laughs> mie mi foarte unul dintre motivele încă unul dintre motivele care cumva mă sperie în gândul de a avea copii e că n-aș ști să trag o mulțime de sau să iau deci, o mulțime de decizii și să trag anumite limite. Uh-huh. De exemplu, n-aș ști cât pot eu interveni în privacy-ul copilului meu pentru a-l controla, pentru a-l verifica. Unde trasezi limita asta, unde e respect privacy-ul lui și unde... Uh, e interesul meu de a-i face bine și de a ști bine. Până la ce vârstă sau cât de adânc mă duc în historiul lui de la browser sau uh, cât, cât, mă uit, cât mă uit pe, în mă uit Până la, la ce vârstă mă uit pe camera lui de bebe care... Nu, nu știu. Nu știu să răspund la chestiile astea și mi se pare că în genere e o decizie care evident e contextuală în caz, de la caz la caz, dar eu cred că e foarte dificilă.
0: Că eu am avut un nu știu, un, nu cred că este un răspuns ideal ideal și corect în chestiile Tot astea, mai. dar cred că la un moment dat când începi să-ți pui întrebarea, e corect ce fac acum? Probabil că nu, nu e, corect e
1: corect ce fac acum.
0: <laughs> <laughs> și e posibil ca acest moment să vină mai târziu decât e cazul. Dacă simți că ai făcut ceva greșit, iarăși poți rectifica, dacă simți că nu te-ai uitat în history-ul ei mai mult decât era cazul, oprește-te. E foarte simplu. Atât. Oprește-te. Um, dar cred că ia și un pic de deprogramare ca tu ca părinte să-ți aduci aminte că deși ai crescut într-o cultură în care era educat că tu ești proprietatea părintelui, că acest copil nu e proprietatea ta. E propria lui persoană. Și cumva mi se pare că un bun etalon este să te gândești bă, aș face asta cu un adult? Păi <laughs> dacă... da,
1: te minți pentru că îl investești pe adult cu autonomie și cu, nu știu, putere de judecată și de decizie, pe care nu i-o atribui și copilul. Și te gândești că da, pe un al doilea ar lăsa în pace, dar copilul meu cred că nu e suficient de matur și suficient de bun să ia deciziile cele mai sănătoase pentru ei, el. Că e vorba de pornografie, că e vorba de habar n-am altceva. Pentru
0: și... asta, oameni buni, există psihologi de familie? Vă duceți va... Eu am, de exemplu, am, am Spidal, așa, psiholog de familie și dacă am vreodată dileme și uh, întrebări care mă macină de, de genul, am I fucking up my kid? Mă duc și mă consult cu un specialist Tocmai pentru că sunt conștientă că nu am toate răspunsurile și e foarte ok, de aia mi-aș dori foarte mult ca în societatea asta să, să distruge cât mai mult rușinea, ca să putem purta aceste conversații cât mai deschis. Părinți cu părinți, să zicem, băi uite, nu știu dacă e corect, eu, eu aș vrea să-i pun ceas, să-l urmăresc pe film la 10 ani, pe mine de la școală, dar am dreptul. Și să pot purta cât mai deschis aceste conversații, atât cu alți părinți cât și cu specialiști care te pot ajuta cu un insight, nu știu, specialiști no, de development al copilor care să-ți poată spune, băi, nu, la vârsta asta nu prea mai e ok, trebuie să-i oferi deja independientă. Sau poți
1: de mijloc în care îi spui copilului că uite telefonul pe care ți l-am dat, are și funcția asta, ea nu e activată by default, dar dacă tot te simți într-un moment în pericol, poți să o activezi. Poți să s-o
0: știu. Dar oricum nu cred că există răspunsuri ideale și cred că e important pentru părinți, mi se pare că jobul de părinte este unul dintre cele mai criticate și nenorocite joburi pe planeta asta, toată mai are păreri mai bune decât tine despre cum să-ți crești copilul și crede că you're fucking up one way or the other și mi se pare că e important să găsești această milă și înțelegere mai ales la tine și să zici băi chiar realmente I'm doing my best și nu vă faceți griji indiferent ce cale veți alege, la un moment dat copilul vostru tot va sta în cabinetul unui terapeut și mai spune că ce om de căcat sunteți și cum mi-ați distrus viitorul. Eu m-am consolat deja cu gândul ăsta. Sunt conștient de că indiferent ce voi face, voi ajunge subiectul la multă, multă sesiune de terapie individuală pe care sunt dispus să le plătesc.
1: Eu n-aș, eu n-aș fi de acord cu Chit. Eu zic totuși să plecați de la premisa că și dacă ajunge la, ok, va ajunge la psiholog, dar gândiți-vă să se ducă mai puține ședințe. Adică da, da, să să Nu să 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 cât mai puțin adică goalul, scopul viața să fie ăsta, de totuși să traumatizează copilul cât, cât mai
0: puțin. puțin, da, da, da și eu de acord, dar cumva m-am și consolat o gândul, cum o dau, cum o iau tot acolo să ajungem A, și mai era o chestie importantă de spus pe care mi-am, mi-am să, aminț, e important să o, chiar e important să o spun, mi se pare foarte important pentru mine când voi vorbi cu copilul meu despre sex să nu vorbesc numai de don'ts n da, am obișnuit foarte des să vorbim despre. Și nu doar educa...
1: heteronormativ.
0: Da, și nu doar heteronormativ. Adică de foarte multe ori vorbim despre ce nu e voie să facem, da? Nu e voie să faci sex, adică să nu faci sex fără prezervativ. Adică să... să-i
1: vorbești copilului și de plăcere. e să de o...
0: plăcere, să-i vorbești lucruri frumoase, adică pentru că altfel îi lași imaginea asta despre chestia asta, sex, sexul, care e o chestie super problematică, care are, uite, toate crahaturile astea la care trebuie să te gândești ca să ai parte de el copilul poate să ajungă la concluzia frate, dar mai bine nu mai bag deloc, lasă-mă, răi deci, nu doar
1: de, de ce să se ferească, cum se ferească, exact. ce să nu facă, ci cum, și cum să facă lucrurile bine. Nu o să faci ce... diagrame despre habar n-am putut sau mai știu eu ce, dar și că uh, e ok să-i placă lucrurile, e ok să, nu știu, engage în chestii consensuale și
0: Bine, oricum eu am de gând că atunci când își va face prima iubită serioasă, sau primul iubit serios, așa, să-i cumpăr frumos un curs de educație sexuală despre plăcere și zici, știi ce, hai să nu discutăm subiectul ăsta, că nu vreau să aflu detalii din dormitor, dar uite, să, dacă tot e să faceți, măcar să o faceți bine, ia de aici învață. Și o să porci și conversația asta, că plăcerea sexuală nu ne vine neapărat instinctiv cum am putea crede, ci ea se construiește, se construiește în doi se construiește prin comunicare, se construiește prin multiple încercarea diverse chestii. Nu ajungi la lista de mâncăruri preferate dacă ai mâncat toată viața numai ciorbă, ajungi la lista de mâncăruri preferate dacă ai încercat o grămadă de chestii, unele dintre ele care probabil s-au și torșit cu pe dos, se mai întâmplă în viață. Și mi se pare normal că să fie echipat și cu informațiile astea și să fie deschis către plăcere, să înțeleagă că scopul sexului este plăcerea și că sexul e un lucru foarte plăcut, de-aia noi toți vrem să-l facem și uh, de acolo poate să pornească cu o imagine mult mai complexă asupra sexualității umane. Așa că tot timpul îi cu par un cap, vezi de STI-uri, vezi de prezervativ, vezi de nu știu ce, sunt <gângânt> să trai în concluzia, frate, de ce îmi rup gâtul pentru atâta lucru? Mai bine stau și mă joc în continuare pe calculator, e mai ok. Și <gânt*>
1: pentru că av niște notițe foarte organizate de data asta, și tu le-aud noi eu și yes. mulțumesc pentru ele Îmi permit să recapitulez cam toate punctele pe care le-am Te discutat rung. pentru că da. cred că clasifică, stratifică și, și organizează materialul foarte, foarte bine și încă o dată îți mulțumesc pentru ele deci practic tu ai amintit ceva ce poate fi subsumat în șapte principii organizat în șapte principii. 1, uh, nu este o conversație, o singură dată, e o discuție purtată în continuu. Uh, doi, consimțământul se poate învăța de când copilul e mic. Trebuie să înțeleagă că propriul corp îi aparține și că nu are dreptul la corpurile altora, la corpul altuia. 3, uh, e foarte important să numiți copilul, să-i dai informații corecte, dar la nivelul lui de înțelegere. Și uh, să faci în așa fel încât să poți adăuga pe ce, peste ce ai construit să folosești termenii corecți și să lași să le spună cum vrea, dar măcar să aibă, și opțiunea, să aibă și opțiunea corectă. Principiul 4. Să nu-ți fie tamă să spui, nu știu, ta, că doar a ta ai în momentul respectiv și că, sau că doar a ta informație potrivită pentru vârsta lui și că vei reveni în timp asupra chestiei. Să verifici propriile presupuneri, presupoziții, să verifici dacă e corect ce știi și de ce spui asta să te pregătești din mai mult șase, principiu, șase ar fi să te pregătești din mai mult despre educația sexuală și să descoperi lucrurile împreună cu el și șapte foarte important cu care am încheiat să vorbești și despre plăcere nu numai despre interdicții și cumva să așa, principiul care cuprinde pe toate să implici pe toată lumea nu să existe un singur o singură figură parentală care vorbe, cu care să vorbească copilul despre sex, își poate permite să vă ducă la oricare dintre adulții din familia lui să vorbească despre chestia asta. Eu vă mulțumesc tare mult pentru, pentru acest episod. Și... Sper că a fost de
0: folos multor părinți care transpiră în papuci gândindu se Eu știu sigur că eu transpir în papuci gândindu-mă la momentele care mă așteaptă în <laughs> Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Euro.